0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 8 de diciembre del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández, esta es la información en Duro y a la Cabeza, sin censura. La Organización Mundial de la Salud le pega una regañada a México por estar en el top 10 de naciones con la mayor carga de grasas trans producidas industrialmente a nivel mundial. Y carecemos totalmente de políticas para erradicarlas. Nos encantan, nos alimentamos de ellas y es lo que nos está matando. Pfizer revela que tres dosis de su vacuna anti-COVID neutralizan a Omicron. Las compañías farmacéuticas aseguraron que para marzo del 2022 podrán desarrollar un biológico específico para la variante Omicron del COVID-19. Hay otra vacuna. Una encuesta del Inegi reveló que los internos en las cárceles mexicanas Cometen actos de violencia contra autoridades Imponen sanciones Y dan protección a reos Entre otras actividades múltiples Que aquí tendremos Corrupción en el Instituto Nacional de Migración Nada nuevo Agentes cobran hasta 300 dólares Por sacar a los migrantes de Chiapas Con rumbo al norte Escándalo en el medio artístico Periodistas serios y profesionales, no los chismosos de la televisión Están presentando investigaciones Donde se exhiben las relaciones Entre la delincuencia organizada y las estrellas Y bueno, hoy en la mañanera El presidente López Obrador intentó defender A la señorita que no sabe leer Pero que no es mentirosa Sí, la del quién es quién en las mentiras Que los... Saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de Mentiras de la Semana.
2: Ay, me fascinaría.
1: Pues no sabrá leer la señorita de la sección. Bueno, ya no me defienda, compadre, yo tan tonto y me atarán tan tanto. Pero la señorita no dice mentiras. El reportero del barrio y el hombre que asesinó a su familia y luego se suicidó ...porque falsificó un certificado COVID, lo denunciaron y estaban a punto de tomarlo preso a él, a su esposa, y quitarles a los niños. Ma, mató a todos y luego él se quitó la vida. ¡La bacha y el cerillo encarrilados hacia la final del fútbol mexicano! ¿Qué es lo más interesante del Atlas León? ¡No se los pierdan! Mándanos tu mensaje navideño al WhatsApp 6644851538. Lo mejor que hayas vivido en este 2021, los deseos para el 2022, felicitaciones navideñas o cualquier mensaje que tenga que ver con la temporada, todos aparecerán al aire aquí en duro y a la cabeza. Recuerda el WhatsApp 6644851538 comencemos con esta me persigo sagradísima misión de informar porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas no aquí las explicamos con huevos
0: llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer los datos que otros ocultan aquí los exponemos sin rodeo sin rodeos Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: En México, 36% de la población que se encuentra privada de la libertad en la cárcel, vaya, asegura que ha vivido prácticas de autogobierno... Y muchos otros tipos de delitos Mire, todo esto se revela en una encuesta del INEGI En donde podemos ver que los internos cometen actos de violencia No solo contra sus compañeros, sino también contra las autoridades del penal Y les imponen sanciones a todos Dan protección, venden artículos prohibidos Bueno, muchas actividades ilícitas Siri ...háblanos de esta encuesta conocida como Empol 21.
2: Buenas tardes, Miguelín. Buenas tardes también al auditorio de Duro y a la cabeza. La Empol es la encuesta nacional de población privada de la libertad 2021... ...del Instituto Nacional de Estadística y Geografía... ...la cual nos revela un impresionante número de datos... ...que nos dejan ver cómo es la vida en las prisiones de nuestro país... Por ejemplo, esta edición de la Empol se tomó como referencia a la Población Privada de la Libertad, que es de más de 220 mil internos, en donde 94.3% son hombres y 5.7% mujeres. Además, se expuso que 36% de los internos confirmó que fue víctima de al menos un acto de corrupción en las etapas del proceso penal. El 17% vivió corrupción en el centro carcelario, 16% durante la detención, 14.1% al ser presentado ante el Ministerio Público y 6.2% durante el proceso judicial. Para esta encuesta, el Inegi visitó 203 centros penitenciarios y entrevistaron a más de 60.000 personas.
1: Siri, ¿nos podrías decir qué delitos cometió la gente que está en las prisiones? Digo, los más comunes.
2: De la población privada de la libertad que ha recibido sentencia, 30% fue condenada por homicidio, y 12% por secuestro, y la población sentenciada por robo se ubicó en 32%. Y creo importante compartir los siguientes datos. Campeche, Estado de México y Zacatecas, lideraron los tres primeros lugares con mayor incidencia delictiva por centro penitenciario. 36% de la población privada de la libertad fue detenida por la policía ministerial o judicial. 48.6% de la población privada de la libertad recibió agresiones físicas al momento de su detención. 38.4% de quienes sufrieron agresiones físicas señaló haber recibido patadas o puñetazos por parte de la policía o autoridad que la detuvo. 23% mencionó haber sido asfixiado ahorcado.
1: Gracias, Siri, para el levantamiento de esta encuesta en Pol 2021 se visitaron, insisto, 203 centros penitenciarios de los ámbitos federal y estatal en las 32 entidades federativas, y se consideró una muestra de 67 mil personas de 18 años y más que están privadas de la libertad en estos centros penitenciarios estatales y federales. De hecho, a la población femenil se le encuestó a toda, a toda, que representa el 5.7% del universo encarcelado en este país. Son mujeres, sí, y a todas se les cuestionó. Esos que manejan sus cuentas bancarias por internet, o sea, prácticamente todos, y que tienen abierta alguna tarjeta de crédito o débito para que se le hagan cargos mensuales como plataformas Spotify. Netflix y todas esas. O también hacen compras en línea y dejan ahí la tarjeta abierta. ¡Ja! Tomen sus precauciones porque en México esperan un pico de ciberataques a partir del próximo 12 de diciembre. Sí, hay fecha. Y va a enterarse por qué con mi compañera Kerry Cabessler.
3: religiosa más poderosa que tenemos en el país, donde se celebran los peregrinajes en honor a la guadalupana, a la morenita del Tepeyac. Debo informarte a ti y a todo el auditorio que las fechas con más delitos cibernéticos registrados en nuestro país son el día de la Virgen de Guadalupe y Navidad. Mundial, los incidentes de ciberataques se concentran durante las fiestas decembrinas porque es la época cuando los encargados de los sistemas toman vacaciones. En México, el 12, Día de la Virgen de Guadalupe, y el 24 de diciembre son las fechas con más. Registrados. ¿Qué
1: rica, Bexler? Estos ataques que están por venir, ¿también afectan a las instituciones gubernamentales o bancarias?
3: ¡Efectivamente, Jacobo! La motivación de los piratas cibernéticos es económica y en el gobierno mexicano el modelo de ciberseguridad es bastante malo. Donde hay más ingenieros en México para protegerlos? ...es en los bancos... ...cada uno cuenta con cerca de 300 ingenieros... ...pero aún así... ...muchos de ellos no tienen la suficiente capacidad de protección de código... ...entonces vienen hackers rusos norteamericanos... ...que a veces tienen más capacitación que los ingenieros de defensa... ...y se pueden llevar de un solo jalón... ¡16 millones de dólares, Jacobo! ¡Cuiden sus cuentas! ¡No revelen passwords! ¡Y traten de poner todos los candados posibles! ¡Recuerden que detrás de la pantalla hay gente observando! ¡Y no es gente buena, Jacobo!
0: Y les recuerdo
1: que estamos recaudando
0: todos
1: sus mensajes de WhatsApp navideños, año nuevo, santo claus, quieren cantar villancicos, todo lo que tenga que ver con la temporada es bienvenido. 6, 485
0: 4, 4, 85,
1: Ahora vamos con el reportero del barrio... Montes, montes, alicantes, pinchos pájaros, cantantes, culeras, chironeras, porque no me pican cuando traigo chaparreras? Vamos a los muertos. Guásate, loco. El gobierno de Puebla, ¿verdad? Está informando el lamentable saldo de las víctimas allá en Santiaguito Tenango, ¿no? Donde explotó lo que vienen siendo los polvorines. Dos menores de edad 13 y 16 años hospitalizaditas con quemaduras por la explosión del polvorín. Bah, todo esto ha caecido el 6 de diciembre. Fue ahí en Puebla. Muy tremenda la explosión. Esa, las quemaduras, el incendio. La neta que incluso hasta los bomberos dijeron, sí sentimos eh, el miedo, ¿verdad? Por vía de mientras son nueve personas lesionadas, son cuatro eh, decesos, cuatro adultos, eh, dos menores de edad, eh, muy tremendo esto, ¿verdad? que es lo de los cohetes ¿no? Donde la gente pues, se dedica a eso. Y les mandamos un saludo grande a ellos que se dedican a esto, que son valientes. Yo me acuerdo cuando mucho, así muy tempranito empecé a ir a esos lugares a reportear. Me, me sorprendió mucho saludar a alguien y que nomás tuviera dos dedos ¿Ah? ya, así como pistolita, el dedo índice y el, el dedo, el pulgarcito ¿ah? A. más tenía esos dos como pistolita. Y yo me sentí raro porque me saludó así como con una tenaza. Y me dice, no, mira, date cuenta aquí. Y me dijo, vas a ver a muchos monstruos. Muchos mucho, mucho de los dedos, va. Y sí, cierto. Sí, y sí me quedé de clavo. Y sí había dos, tres ahí gente con esa cuestión, va. Pero bueno, va. Era... Oye, y luego el video que salió de unos policías golpeando una pareja que habían ido a reclamar su carro. O sea, estos fueron a reclamar el carro que había estado involucrado en un accidente, estaba en el corralón el carro, pero un policía era pariente de la víctima. O sea, ellos chocaron con un taxista. El taxista era pariente de un policía. El policía salió, les dijo, primero tienen que ir y resolver el problema con el golpeado. Ah, ¿eh? no, que nosotros vamos a retirar el carro ahorita, que no, ver ella arregla primero con el golpeado no hace arreglado con ellos ¿sí? y la señora le dijo, bueno usted que se mete usted es autoridad o que usted no es policía y empieza el peleonero y en eso que la descuenta de un derechazo a la señora, la mandíbula mientras otros policías sostienen al marido para que no se le vaya encima y empieza un peleadero horrible, verdad al hombre lo jalonean, lo asfixian lo retuercen a ella, la patean en el piso, los policías de México y luego andan ahí de gira los, los gobiernos no, andan dando vueltas y va aquí estamos presumeando, no, no controlan ni a los cuicos, imagínate nada más na, ya. Oye, hay que tener mucho cuidado, todo. O sea, ponle tú que no te vayan a meter a la cárcel ¿verdad? ahorita. Uh -huh. Pero esos que andan vendiendo los certificados COVID falsos, o sea, que están falsificando así que desde su impresora. Y no, yo te lo hago, mira, dame 100 baros. Bueno, bueno, fueran 100 baros, ya te cobran hasta 500, ¿no? Ah, pues 500 baros y yo te lo armo. Yo tengo quien te lo haga. A ver, dame tus datos y ahorita te los. Mira, te van a agarrar y te van a acusar. ...de falsificación de documento federal... ...y nada más chécale ahí... ...háblale a tu abogado... ah ...para que te dé las penurias... ...que vas a pasar en el bote... ...por andar haciendo esto... ...te platico en breve ahorita pariente... ...en Alemania... ...un maitro... ...un maitro de 40 años... ...digo ya estaba... ...él ya estaba pirata de su cabeza... ¿va? ...asesinó a la familia... ...tres hijos y a su esposa... ...y luego se mató él... ...no es neta güey... ...la esposa de 40 años... ...él de 40 años... ...y parece que estaban de acuerdo ellos 12... ...y luego los hijos... Chiquititos, los hijos de cuatro años, de ocho años, 10 años, dice la policía, no hubo violencia, como que los envenenó a todos, ¿verdad? Y es que el fulano, ahí te va, andaba, le hizo un, un certificado COVID a su esposa, falso. Dijo, el no, nombre, eso ahorita lo arreglamos, ¿quién? Y el jefe, el jefe, o sea, el, el patrón de la mujer, se dio cuenta, ¿sabes por qué? Porque la señora le dijo a otra empleada: oye, mija, eh, no tiene certificado COVID, no, es que no me quiero vacunar, soy antivacuna, no le hace yo te consigo uno, mi marido los hace. Y esa morra fue a decirle al patrón, le dijo, oiga, esta anda vendiendo certificados falsos y al rato aquí va a ser un contagiadero. eh Yo le aviso, imagínate, la traicionaron. Entonces el patrón la mandó a llamar y le dijo, ¿sabe usted que va a ir a la cárcel? ¿Usted y quién hizo esto? El marido. Y le van a quitar los hijos. Además, ya ves las leyes ahí en Alemania, ¿no? Le van a quitar los hijos. Ella llegó, le dijo al marido, el marido dijo, pues nos mata, mejor me mato, wey. y los envenenó a todos y él también. Bien, todos muertos sin violencia, dice la policía. Nomás llegamos, estaban los calaveras ahí, pero sin violencia. dos ir a raza, Aquí en México todavía no me detienen a nadie, ¿eh? pero van a empezar a estar checando y todo eso. pues Mejor dice hoy antivacuna, no sé qué hacer. Ah, a ver si ya ahí hacen algo ahí para los antivacunas o, o, o de plano, no. Nada más no lo saques falso, la neta. Bueno, y también tenemos aquí, ¿verdad?, la desgracia, esta acaecida en el sur de la Ciudad de México, para arriba de Tlalpan, ¿no? Es, uh, por ahí arriba de Tlalpan es donde sale Salajuscoa la Jusco, donde un motociclista intentó robar a dos damas, ¿no? Intentaron robar, pero estas lo persiguieron y le pegaron a la moto ¿Eh? en delante. El vato patinó, dio varoma, entonces se murió el compito motociclista, pues me lo tumbaron de la baica, ¿verdad?, al principio en la prensa, lo digo en el periódico, ¿verdad? salió ahí que derrapa a Biker y fallece, no, era un conejo el vato, andaba venadeando a la raza y luego ya que los veía despistados les arrebataba, ese vato robaba mucho lo que es la tableta no, eh, tabletas, celulares, computadoras y el vato quiso llevarse de las señoras un maletín que traía dos computadoras, y iba a rayar el compa pero no nada más lo tiraron, las mujeres se bajaron, recogieron su maleta y se fueron, y ahí dejaron todo el escándalo lo tirado, no, ya, ya te digo que andamos bravísimos ahora, y es que en estas navidades, ya sabes, no, hay que cuidar bien la cartera, porque están los conejos, que pa' qué te cuento, torta
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial, esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Estamos viviendo la gran final del fútbol mexicano. Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo. La, la, la
4: bacha, la bacha. Eh. La, bacha. ¡A la bacha,
3: la bacha. la bacha!
4: ¡La bacha! ¡La bacha, la bacha! ¡México-Chile! ¡Qué partido, señoras y señores! ¡Siéntense a disfrutarlo! <risa>
5: Muy sutil, ¿eh? No, voy, voy así, abajito del radar, el albur, pero pues ahí llegó. Sí, México, Chilele. O cómo iba... Chi, 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 le, le, le. Es si no alburea
4: uno con esto, de veras que se te queda en el pecho y te puede dar hasta un infarto. Madera, madera,
5: madera. Pero bueno, este partido molero de hoy, pues, cierra la actividad, ¿verdad? de la selección mexicana del 2021. Vas con una selección, pues, con puro jugador de la Liga MX, uno que otro de la MLS, porque ya están de vacaciones, de las Europas no viene nadie, al no ser fecha oficial de FIFA. Esto es nomás por cumplir eh, compromisos monetarios ya adquiridos, ¿verdad? interesante, la verdad es o sea, los
4: seleccionados que van a estar ahí todo, la verdad es, les, les funciona acumular minutos con la camiseta verde, eso es lo que la verdad estos equipos le dan a los jugadores,
5: porque al espectador pues algunas emociones baratas, ¿no? Sí, pues aparte va a ser en Austin, Texas allá en el Gabacho, a los paisanos allá llevarles una alegría, ¿no? en estas fechas, y pues sí, como bien dice aquí el cerillo, es oportunidad sobre todo para jugadores jóvenes que casi no tienen oportunidad de jugar en la selección cuando vienen, ya saben quién es. Entonces, le pueden llenar el ojo al Tata Martino, porque ahora sí, el año que entra ya es el mundial, ¿eh? Ya no hay vuelta para atrás. Ya ni digas, das hasta, da hasta
4: nervios. Pero, ¿a qué hora va a ser todo esto, dijiste,
5: más o menos? Estamos a, calculando, que A las 21 horas, tiempo del centro de la República, posibles alineaciones de los equipos por México, en la portería, Alfredo Talavera. Mm. En la defensa, pues, Eric Aguirre, Luis Olivas, Jordan Silva, Israel Reyes. Bien también, mediocampo, Mauro Laine, Sebastián Córdoba, Efraín Álvarez Ah, aquí hay de nivel, ¿no? y en la delantera, el Tata Martino piensa mandar a Marcelito Flores oh. este juvenil que viene de las fuerzas básicas del Arsenal de Inglaterra y ganaron el torneito, este que jugaron ¿no? aspiraciones, o como se llama que jugaron en México, que México fue campeón de la manita de Marcelito Flores también en la delantera, el Chaquito Jiménez y Eduardo El Mudo Aguirre el goleador de Santos como debe
4: de ser y como está estipulado Así de bonito, sí, o sea, ¿de qué hay con qué hay con qué? Pero pues ya ven que luego las estrategias de los hombres de pantalón largo son las que nos
5: hacen fallar, ¿no? Y luego pues Chile presenta un equipo así no muy llamativo, no muchos nombres así de renombre, puede ser una selección alterna. O ya el cambio generacional también que se está dando en Chile, ¿verdad? A lo mejor son eh, también jugadores jóvenes y pues vienen a calarse a ver qué onda también con la selección mexicana. Pues va a estar chido, oye,
4: ya se dio la escuadra arbitral que le llaman, ¿verdad? Para los juegos de la final, que serán el día de mañana, que se va a empezar a poner chido. Pero pero ya están los árbitros. del
5: partido Dida, va el experimentado Luis Enrique Santander, de lo mejorcito en el arbitraje mexicano. Después de las pifias en semifinales, ¿ah? El chaparrito este, ¿cómo se llama? Pues ya lo
4: olvidamos.
5: <risa> y del otro grandote, ¿cómo se llama?
4: El otro incómodo, que se peina para atrás... Si, sí, no es el Chiquimarco, es el Jorge, algo. Y el chaparrito Arturo Ramos. Mira, dice la leyenda que si te sabes el nombre del árbitro es mala señal. Nadie se aprende el nombre de los buenos árbitros, nadie. Porque lo que queremos es decirle de su jefita a los malos árbitros... ...nos aprendemos un nombre para poder hacer el señalamiento. Así es que, si usted no se sabe el nombre del árbitro, es porque es bueno. Entonces hoy
5: le toca a Santander la ida con su cuarteta arbitral... Todo parece indicar que la vuelta le va a tocar a Jorge Isaac Rojas también, de lo mejor del arbitraje nacional.
4: ¿Alguna mención especial que quiera hacer usted sobre Messi y Mbappé? ¿Qué
5: tal el día de ayer, eh? Jugaron contra Brujas, que no es un grupo de mujeres ahí así en, en malas conductas. Pensé que habían ido a jugar a mi casa. Es un pueblo allá de Bélgica. Ahí está lleno. Y pues sí, Kylian Mbappé al minuto dos metió su primer gol y a los cinco minutos metió el segundo. Y luego no, ahí ya le paró, dijo. Sale, va Messi. Ándale, después ya le prestó el balón a Messi que clavó uno y después cayó el gol de Brujas y luego ya Messi metió uno de penal en la recta final del partido. Entonces a Messi en la liga ahí francesa le va mal. Lleva un golecito apenas, pero en, en Champiñones League se sublima. Lleva cinco goles da y con esto, con estos goles anotados, ya alcanza a Pelé como máximo goleador en la historia del mundo mundial y, y del universo universal. Cosa que hace que Pelé vaya a parar al hospital.
4: No, bueno, mi adoración, mi Pelé, hombre. Ahí siguen los documentales en el YouTube para que los vean. O sea, para que sepan de qué estamos hablando. Cómo jugaba el Scratch Duoro en aquellos tiempos con el Pelé al
5: frente. No, ya. Sí, nah, no, nah, no, pero no cayó al hospital, ¿no? De la impresión esto de lo de Messi, sino porque ya desde el mes pasado anda mal. A, a sus 81 años, oye. Pero bueno, carnalito, ya vámonos. No sin antes decirles que Giovanni Dos Santos anuncia que piensa retirarse en vista que no agarra chamba en ningún lado. A sus 31 o 32 años dice adiós a las canchas y quiere colgar los botines. Giovanni Dos Santos para los cuates. Pero de qué se va a retirar? ¿A poco todavía estaba jugando?
4: Pero tú ya dinos, ¿ver qué te dicen el cerillo? No, pues hasta que se retire el Giovanni, les digo.
0: Mm.
3: A ver.
4: La
2: raja, la raja, la vacha, dame la
1: vacha. Ahora ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que estamos esperando sus mensajes navideños 664 485 15 38. Todos van a salir al aire. Y ya nos vamos, pero antes. Nunca olviden que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son